0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda. Jesus é Blues. Falei mesmo. E aí, preciosidades do Senhor, joias raras, como é que vocês estão? Eu sou o pastor João Paulo Berlofa, tô chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast. Maroto chamado Jesus, o Negro Nazareno. Continuamos aqui, né, olhando os quatro evangelhos, tentando entender ali a, a ordem cronológica de tudo, tentando ver o passo a passo da vida de Jesus, né? E hoje, irmãos, tirem as crianças da sala. Se você é de menor, aliás, eu acho que eu vou ter que colocar esse episódio aqui lá no. No Spotify com restrição, porque em Lucas capítulo 7, temos aqui 50 tons de cinza na Palestina. É, você vai achando... Hoje é o dia que os fundamentalistas morrem do coração. Sim, até então eu falei um monte de absurdo sobre Jesus, né? E eles ficam loucos, mas hoje é o dia que o pessoal não aguenta, né? Porque Jesus ele tem um encontro com uma prostituta e rola um negócio ali tá rola um erotismo ali e se tem uma coisa que a gente não consegue conceber é Jesus tendo algum tipo de, 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 de algum tipo de contato entre aspas sexual um contato sexualmente falando com alguém afinal Jesus é Deus é o cara que não anda ele levita sobre a terra não Jesus era homem era um homem, um homem, aqui ele tinha seus 32 anos, um homem, um homem moreno, um homem forte, bonitão, um homem, é, e eu não estou dizendo que Jesus teve um relacionamento sexual com uma mulher, perceba, mas eu estou dizendo que houve um, um alto índice de erotismo aqui nesse texto que nós vamos ver. E se Jesus tivesse tido algum relacionamento sexual, ou se ele teve também, não muda absolutamente nada, viu gente? Pelo contrário, eu ficaria muito mais feliz e em paz de saber que Jesus experimentou, né? Aliás, o Evangelho, a Bíblia diz que Jesus experimentou todas as sensações, as aflições humanas, né? E como ele não teria experimentado essa parte sexual que é algo completamente natural da humanidade? Pois é, Jesus é um homem normal, desculpe, você vai ficar escandalizado, mas Jesus, assim como qualquer outro homem, ele acordava ereto toda manhã, é pois é, é isso aí, é isso mesmo, não tem, não tem para onde correr, tudo bem? Nem vou continuar falando mais, que eu acho que você não vai aguentar, mas vamos aqui, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, diz o seguinte, é, é, é um encontro né Jesus foi convidado por um fariseu, para jantar, aí Jesus vai a casa, né? diz o texto que ele reclina-se a mesa e aí você precisa entender como é que funcionava as mesas, tá bom? Não é mesa não, é, pense numa, numa tábua no chão, é um negócio assim, é, no máximo da altura de um pallet, tá bom? Então as pessoas costumavam a se comer realmente reclinado, sabe quando você deita meio de ladinho com o um cotovelo no chão assim segurando a cabeça? É uma, uma forma muito prática de comer naquele tamanho ali de mesa. E Jesus estava reclinado à mesa. Então, ou ele estava assim, ou ele estava de barriga para baixo, né, com um cotovelinho assim na mesa, que aparentemente é a forma que, que, pelo que está dito aqui, o que vai acontecer é o que estava rolando. E aí Jesus está reclinado à mesa, diz o texto que chegou uma mulher né, daquela, daquela cidade, uma pecadora, e aí aqui é, significa que ela era uma prostituta, uma mulher da vida, uma mulher que fazia sexo por dinheiro. Então, é, eu acho que você conhece né, mulheres, ou pelo menos já passou em, em lugares e viu mulheres que, que vendem sexo, né? e você sabe como essas mulheres é, se vestem, afinal elas precisam vender o que elas querem, né? Então elas se vestem de uma forma provocante. Elas estão sempre com muita parte do corpo à mostra, sempre, com, sempre perfumadas, sempre maquiadas, né? Via de regra, são mulheres, são belas mulheres, né? E aqui tem essa mulher que chega, então, vestida como uma prostituta, maquiada como uma prostituta, é, é com o perfume de uma prostituta, andando como uma prostituta, com o linguajar de uma prostituta, todos sabendo que ela é uma prostituta, sabe o que, que ela faz? Ela chega, se ajoelha aos pés de Jesus, o texto aqui no português não mostra, mas a ideia aqui do grego é que ela colocou o pé no colo dela, e o colo de uma mulher, não sei se você sabe, é entre os seios, ela pega, então, o pé de Jesus, coloca entre os seios e começa a molhar os pés de Jesus com, com um, um perfume, né? E não é apenas um perfume, né? Os perfumes daquela época eram, eram tipo óleos, né? Óleos, Imagina um óleo de massagem, né aquele óleo perfumado. É isso que a mulher está em mãos. E ela chorando... Uma Vamos lá, vamos vamos contextualizar de novo aqui. Uma prostituta vestida como uma prostituta se ajoelha aos pés de Jesus, pega os pés de Jesus, coloca sobre os seios, joga óleo e começa ali fazer um carícias, uma massagem nos pés de Jesus. Pois é, é... aquela mulher, ela foi, ela foi construída dessa forma, né? Se hoje em dia, século XXI, aqui no, no, no Ocidente, nós já temos muitas mulheres que são jogadas à prostituição por causa das circunstâncias, imagina naquela época em que uma mulher não valia absolutamente nada. Uma mulher, A, a mulher que se tornava viúva, ou ela ou ela tinha realmente ainda um familiar que o acolhesse, que a acolhesse, ou ela viraria prostituta para se manter, ou ela ia virar moradora de rua. Então a maioria das prostitutas daquela época, na verdade, eram viúvas. Por isso que o Quarteto da Vulnerabilidade lá do Antigo Testamento sempre citava as viúvas, porque a mulher não podia trabalhar, a viúva era considerada uma amaldiçoada, afinal o marido dela morreu. Então as mulheres eram jogadas a prostituição. Uma mulher que era repudiada, e eu já expliquei o repúdio aqui para você, ela não tinha nenhuma expectativa de vida, a não ser vender o corpo por dinheiro. Então, as mulheres eram literalmente jogadas nessa circunstância. Então, essa mulher, imagina só, imagina que essa mulher casou com 13 anos, que foi, era completamente natural, e com 14 anos ela foi repudiada ou ficou viúva e começou a se prostituir desde muito cedo. Eu estou dizendo isso o que? que essa mulher ela só sabia fazer uma coisa da vida dela. A mulher não tinha estudo, a mulher não tinha cultura, a mulher não tinha nada. A mulher só sabia ser dona de casa ou aquelas que eram desquitadas, viúvas, iam para as ruas, iam se prostituir. Então, essa mulher ela só sabia fazer uma coisa, se prostituir. Ela só sabia agradar homens de uma forma, com aquela questão sexual. Então ela queria agradar Jesus. Ela considerou Jesus um cara importante, ela considerou Jesus o mestre. Diz o texto que ela estava em prantos, ela sabia quem estava na frente dela, ela tinha noção de que ali era Jesus. Só que ela tinha um problema. Ela não sabia sentar aos, aos pés de Jesus e falar e conversar. Ela não tinha instrução. Ela não tinha como receber Jesus na casa, como o fariseu fez. Servir um belo jantar a Jesus. Não, ela só tinha algo a oferecer a Jesus. Uma massagem das mãos de uma prostituta com óleo perfumado nos pés de um homem de 32 anos. Pois é, a pergunta que eu faço é Onde está esse Jesus? O que é a religião? O que é o cristianismo? Aonde o cristianismo escondeu esse Jesus que aceita a massagem erótica de uma prostituta? Porque perceba, Jesus sabia que essa mulher só tinha algo a oferecer a ele. E ele não tem problemas com isso. Jesus não tem problema, Jesus não dá um tapa na mão dela e fala Sai daqui sua pecadora, eu sou o Jesus. Jesus não, não, não pede que ela se retire, Jesus aceita aquilo porque aquilo era a única coisa que ela poderia fazer para agradar Jesus. Além de aceitar tudo aquilo, quando pessoas começam a criticá-la, né, o fariseu mesmo disse, essa mulher é uma pecadora, Jesus conta uma parábola linda, dizendo sim, ela é uma pecadora, a diferença é que ela tem consciência. E você não tem, fariseu. E ela, por ser pecadora, e por estar aqui, e Jesus fala, ela está me ungindo, ela está me massageando, deixe ela continuar, deixe ela terminar. Até porque Jesus deveria estar curtindo. Quem não curte uma massagem no pé com óleo? Pelo amor de Deus. Aonde foi escondido o Jesus que aceita a massagem da prostituta? Jesus não tem problemas com a sexualidade humana, Jesus não tem problema em se relacionar com pessoas que, que têm um comportamento moral diferente do, do que é considerado padrão pelos cidadãos de bem. Pelo contrário, Jesus se alegra. Jesus se alegra por aquela pessoa estar oferecendo a única coisa que ela tem. A única coisa que ela tinha, ela ofereceu a Jesus e Jesus aceitou de muito bom grado. Aí Jesus conta a parábola dos, dos dois devedores, né? Jesus fala sobre uma pessoa que devia um pouquinho, outra que devia muito, e aí essas duas pessoas tiveram suas dívidas é, canceladas, né? E ele pergunta a Pedro, quem, quem teve a maior misericórdia? O que tinha a maior dívida? Jesus não está dizendo que aquela mulher tinha uma maior dívida do que o fariseu, por exemplo, não. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se você está se achando melhor do que ela, deixa eu te falar. Eu vou usar essa medida contra você, porque já que ela era mais pecadora, agora ela está mais perto de mim, porque eu, 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 eu perdoei mais pecados dela e você só tinha um pecadinho ou outro, então assim, ela está ela muito melhor que você agora. Jesus usa a medida do fariseu e vira isso contra ele mesmo. Mas o foco dessa mensagem aqui, deste episódio... É dizer que Jesus não tem problema com a sexualidade, Jesus não tem problema com mulher, Jesus não tem problema com erotismo, Jesus não tem problema com nada disso. nada. Nós temos, a nossa moralidade tem, Jesus não tinha. É isso aí, meu povo, eu vou ficando por aqui segura esse rojão agora aí, se fica com ele, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba Berlofa, tem também a Igreja da Garagem, tem o Coletivo Inadequados e o Inadequados IG, que a gente gera muito conteúdo bom por lá, tá bom? Deus abençoe todo mundo aí.